Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser och hjärtligt välkomna till en avsnitt av veckans tips. För ett tag sedan, nu är det ganska länge sedan, så gjorde jag ett avsnitt om hårdrocksfilmer. Alltså filmer med, kan vara, kunde vara dokumentärer eller spelfilmer eller konsert-DVDs och sånt med, med hårdrocksartister och band. Det jag tänkte prata om nu i veckans tips lite kortare sådär, det är en helt annan grej egentligen. Det är fortfarande filmer då, men det är lite grann sådär våra... Kära hjältar då dyker upp i små cameo-roller eller i eh, andra sammanhang i, i filmer och i eh, tv-serier då. Det är ju nämligen så att det är otroligt svårt, det är ytterst få som har lyckats att kombinera att vara både rockstjärna och samma sak på den vita duken. Många har försökt eh, med mer eller mindre lyckat resultat. Om vi backar långt bak i tiden så Beatles gjorde ju filmer eh, som rätt positivt sett var ju ganska okej okay, små humorrullar från 60-talet. Men eh, kanske inga mästerverk. Så, Mickey Jagger har varit med i filmer, David Bowie har med i filmer och så vidare och så vidare. Så att det var en hel del. Eh, hårdrockare är inte så många. Problemet lite grann för hårdrockare är att man är lite nischad då. Det, det passar sig kanske inte riktigt då så snyggt att man är med i en komedi exempelvis. Det blir inte så det är jättelyckat om man har en kanske liten cool image då. Annars och så vidare. Men generellt kanske befolkar sig så. Det kanske inte är svårare än så att du är antingen eller då. Generellt sett. Den enda jag kan komma på så här som egentligen har lyckats då. Det är ingen hårdrockare i och för sig. Men det är ju Steven Van Sant och så Little Steven då. Som lirar väldigt framgångsrikt i Bruce Springsteen's E Street Band. Som bekant. Och gör en otroligt bra roll i... Kult-tv-serien Sopranos då. Som eh, fick en, någon form av halv-spin-off där. Även i Lillehammer där han spelar i stort sett samma roll då. Den här klassiska italienska maffiabossen. Han har lyckats men eh, det kanske är det här undantaget som bekräftar regeln. Kanske kan säga. Så vad, vad, vad vill jag egentligen med det här avsnittet? Jag vill kanske bara egentligen eh, säga att jag vill titta lite på, på en del av gamla hjältar. Så kan ni ju alltid hitta dem någonstans på någon valfri streaming-sajt eller eh, på annat sätt. Och titta lite. Det är ytterst, med något enstaka undantag här så är det väl kanske inga som sagt fantastiska filmer då. Eller tv-serier. Men lite roligt ändå att prata om, tycker jag. Sådär. Man skulle tipsa om något. Varför inte om det här? Kände jag väl. Och om vi tar lite grann sådana här först lite cameos då. Så cameos är väl korta roller sådär. Och den gode Lemmy då har jag varit med i faktiskt flera stycken filmer lite kort. Och jag tänkte väl lyssna två Korta exempel då. Det är en som heter Return to Newcomb High. Där han faktiskt spelar president. Och det är lite spännande. Tänka sig i en killmänniska som amerikansk president. Och den andra som jag inte nämnde var en film som heter Airheads. Som kom 1986. Och det här gör de ju korta roller i då. Så att det är ju det är ingenting. De har inte någon som har huvudroll då. På något vis. En annan gammal gigant i rocksammanhang. Det är ju Ossie Osborne förstås. Och han är med i en film som heter Trick or Treat. Och där dyker faktiskt även Lemmy upp i den också. I samma film. Så det bara dubbelt upp där på den fantastiska filmen. Om <laughs> vi säger så. Nergal i Behemoth. Som, där har vi verkligen en rockstjärna som, som bygger väldigt mycket på sin mystiska image då. Som han ju har. Mäktigt som, som tusan. Han är med i en, en, en lite kort film som lyckades hitta här faktiskt. Så den heter så mycket som ambassader, det spelar han det är någon komedi faktiskt, och det är lite också lite som jag sa i början, det är inte många komedier som hårdrockar kan vara med i. och kanske en av de mer diaboliska hårdrocksfigurerna eller frontfigurerna i hårdrocken, då spelar då sin komedi då, där han spelar här tyska nazistofficeren von Ribbentrop då, från andra världskriget det är intressant annars är det 
kan det ofta vara skräckfilmer och sånt och då kommer man lite grann återkomma till ytterligare lite längre fram. Men eh, om vi tar Danny Filth då från eh, Cradle of Filth. Han, han är med i eh, en skräckfilm dock. Jag kan säga att direkt att jag har inte sett de här filmerna så att jag, jag kan egentligen inte uttala mig om hur de, eh, hur de är liksom i, i kvalitet. Egentligen som så filmer betraktat då. Men den han är med i heter i alla fall Cradle of Fear och ska vara en ganska en, en ganska rejäl skräckis. Så, som sagt... Eh, Ni får nog träda lite på själva eh, om filmerna. Jag, jag kommer in på några som jag faktiskt har sett också. Lite längre fram. Eh, Likaså fler som är med i skräckfilmer då. Det är ju Henry Rollins då. Som är med i eh, Black Flag. Det hardcore punkbandet då. Han, eh, han gör en roll i Wrong Turn 2. Alltså uppföljaren då. Jag gillade jag gillar skräckfilmer kan jag säga. Jag kan ju direkt avslöja. Förstås kanske en jättesurprise. Men jag gör det. Wrong Turn tyckte jag var på sitt sätt en klassisk skräckfilm lite med mycket obehag och gore och allmänt äckel och sådär. Tvåan har jag också sett, den är som de flesta uppföljer inte lika bra. Men där dyker han upp i alla fall, Henry Rollins. Och när vi ändå är inne på honom då så kan vi väl egentligen hoppa till tv-serien Sons of Anarchy den här. Den har, känner de flesta av er till antingen har ni sett den eller så har ni i alla fall hört talas om den. Det blir en riktigt lite megasuccé om det här bikeränget då i Kalifornien som gick mellan 2008 och 2014. Där dyker Henry Rollins upp i en ganska obehaglig roll som en, en vit maktfigur där i, I en säsong där. En väldigt obehaglig typ i, 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 I tv-serien. Och lika så Merlin Mann som finns med i sista säsongen av Sansa Wernicke spelar likadär, en, likadant då en vitt maktfigur då med tatuerade hakkors och allmänt obehaglig människosyn. Och det kanske passar in på de här två figurerna att ha, ha sådana rollfigurer då. De gör det väldigt bra så att just sina rollkaraktärer då. Så det var några exempel på typiskt, lite kanske typiskt hårdrocks personligheters rollkaraktärer då som man kan säga. Men vi tar och går vidare lite grann och hoppar till En annan klassisk film, nämligen Wayne's World. Den känner de flesta av er till, de här nördiga hårdrocksfigurerna då. Med Mike Myers i, I huvudrollen då. Och Dana Carvey i den andra huvudrollen för övrigt. Lite name dropping här. De är i alla fall med och en av senare så lyckas de faktiskt ta sin backstage till Alice Cooper då. När han ska spela in deras hemstad. Och Alice Cooper är med på riktigt då. Och det är lite roligt för han driver lite med sin egen karaktär för att de, de här ur figurerna då i som då får komma in där då Wayne och Garth som de heter då karaktärerna får komma in och förväntar sig världens backstage röj och efterfest efter konserten vilket du absolut inte är utan Alice Cooper är otroligt påläst, väldigt balanserad och någon person som föreläser ganska mycket om amerikansk historia ursprungsbefolkning och så vidare och alla är bara inte väldigt så då de här andra liksom Wayne och Garth som kommer in, de vill ju bara, de vill bara festa liksom och bandet bara titta på dem fattar liksom ingenting. Så de driver lite med den här rollen också, det här rock, stereotypa rockfiguren där. Så, så det är lite roligt, det är faktiskt en komedi som Alice gör en liten cameo i då. Den, den är lite rolig. Jag ska inte prata jättelänge eftersom det är veckans tips och ett litet luddigt ämne kan jag säga. Det är lite fram och tillbaks. Innan jag kommer in på en film som man faktiskt tyckte var bra så ska vi ta två Lite mindre lyckade exempel då. LO, landsorganisationen i Sverige, beställde en film av Staffan Hildebrand. Den här gigant till regissör som gjorde bland annat pekoralet G. 
Det enda som man kommer ihåg med filmen G är egentligen att Magnus Uggla gör en jäkligt skön karaktär där i den filmen. Men den här i alla fall gjorde han, och den heter On the Loose 1985. Den nu spelar sig i Katrineholm av alla ställen i världen. Och en kille som jobbar på, ja, fabrikerar på, på en verkstad då, som svetsare. Och han har en flickvän då, och nu ska Europe komma till stan för en, för en spelning då. Och den här tjejen har ju känt Joey Tempest då sen. Sen barnspelen så hon är kompis med honom helt enkelt. Men den här killen blir väldigt svartsjuk för han tror ju att det finns helt andra kopplingar mellan Joey och den här, så hans flickvän då. Och så blir det förvecklarna så där och så spelar Europe sin spelning sen. Och tre låtar lirar de i den här filmen. Jerry Williams gör en, en karaktär då som fackfinningsgubbe då på, på den här verkstaden. Nu är det väldigt länge sedan jag såg den här filmen. Jag har femma sett i någon sån här utbildningssammanhang någon gång för jävligt länge sedan. Så att, men det minns i alla fall otroligt. Staffan Hildeband, ja... Stefan Hillebant, eh, lyckastecken, amatör känner jag väl, eller regissör, usch vad jag men alltså det är, ju, det är ju inte bra liksom. Och det, är ju, det blir ju så, det är den stora skämtskudden är på, på den. Inget ont om Europe i övrigt, jag tycker om dem, det vet ni, ni som har lyssnat på den här podden. Och låtarna och det här är väldigt bra. Men just så fick jag en pinsamt dålig film där. Ja, nåväl. Vi går vidare i alla fall och Gene Simmons då som ju vill göra pengar på allt han ser egentligen Han försöker till och med att göra, ta copyright på djävulstecknet då där som Ronnie Jens Dio inför en gång i tid för många, många år sedan Alltså fort en hårdrockare gör djävulstecknet så ska han kunna cash in lite, lite pengar på det Det hade väl både Dio lite åsikter om när inte du jag såg en gång i tiden I alla fall, han har ju varit med i två filmer då Den heter Runaway som Tom Selleck spelar rollen i 1984 och en som heter Wanted Dead Alive med Rutger Hauer 1987. Ingen av de filmerna är ju särskilt lyckade och eh, inte minst är väl Gene Simmons rollkaraktär i de här. Han spelar skurk i bägge filmerna. Otroligt eh, lättflyktigt kan vi säga. Det är bättre att han håller sig till att riktla sig sin eh, Bride Demon på scen och köra all in med Kiss istället. Det tycker jag passar honom bättre. Men med det sagt innan vi avslutar det så ska jag i alla fall ta en, en film som jag tycker det är bra. Och det är likadant här, det här är ingen film som på något vis skulle vinna någon i närheten av några filmpriser. För det är en klassisk skräckfilm från 1998. En ganska obehaglig, krypande sak med ganska mycket spektakulära våldscener i också. Då, lite sådana här otäckheter. En viss D. Schneider spelar ju huvudrollen i den här filmen som heter Strangeland och kom 1998. Och... Han spelar en karaktär som kallar sig för Captain Howdy då. Han sitter på nätet. Alltså det här var ju tidigt ändå, 98. Det var inte jätte, jättevanligt med så vanligt som det är nu i alla fall med internetchatter och sånt i alla fall. Och söker upp folk då och bestämmer träff med dem och har det ihjäl dem på alla möjliga obehagliga sätt. Och han, han har ju en förbläst då för, för piercing och hänga folk i krokar och lite sådana här saker. Otrevligheter. I alla fall, han lyckas ta kontakt med en tjej då som är dotter då till en polischef i den här stan där han bor då. Och sen kan du kanske räkna ut lite grann och resten själv. Jag gillar skräckfilmer som sagt. Det får gärna vara lite halvrisiga grejer. Så också då, jag, jag var yngre så sökte jag gärna upp lite sådana här B-skräckar som det kallas för allmänt så. Och ja, jag vet inte. Jag, jag får väl ta den smällen. Att jag, att jag hade haft en förbläst för det och har det i viss på fortfarande. Men i alla fall, det, det finns väl ingen bättre kanske casting än att låta Dee Schneider spela huvudrollen i den här. Det har ryckats länge om en uppföljare till den här. Jag har ännu inte sett att det har blivit någon i alla fall. Och den här filmen går det att få tag på. Den är, den är lite halvsvår. Jag hyrde den på DVD en gång i tiden. Det var nog på, på VHS faktiskt en gång i tiden. När jag såg den. Soundtracket är bra. Det är mycket hårdrocksmusik i soundtracket då. Bland annat System of a Down, Leo Deftones har låtar där. Han är ganska obaglig i sin utstråling också, det är ju i den här filmen. Då. Han, 
är väldigt tatuerad. Alltså då snackar vi väldigt tatuerad överallt. I ansikte och huvud överallt. Och piercad så mycket det i stort sett går att bli då. Och väldigt obehaglig karaktär på många olika sätt. Så att eh, gillar man sådana filmer så absolut gillar man det inte så ja, man behöver inte se den liksom. Men med det sagt ska jag avsluta den här veckans tips. Det, var att det finns i alla fall lite att titta på om du skulle vilja titta på lite grejer. Och med det sagt så knyter vi ihop den här lilla filmsäcken då. Och eh, som sagt, ni får väl ta lite för vad det är i alla fall. Vill ni se så finns det där ute att spana på. Vi hörs igen om några dagar med ett nytt ordinarie avsnitt som blir ett nytt veckans tips. Får vi se vad det blir. Nästa veckans tips blir inte i filmtema i alla fall kan jag säga. Så mycket vet jag. Nåväl, mina vänner. Vi hörs snart igen som sagt. Men fram tills vi hörs nästa gång så fortsätter vi som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!